0: Über die letzten Jahre einfach viel zu sehr gestiegen sind. Also, wir waren da schon mal ein bisschen niedriger. Würde ich, <lacht> ich einfach mal hier zur Diskussion geben. Macht euch mal Gedanken darüber. Ja. So, jetzt machen ja. wir hier unseren Sophisticated Shit. Wenn wir
1: endlich das Niveau wieder auf den Sackköpfen bekommen.
0: Ja, jetzt machen wir hier wieder die Heroes. Ja, dann ist gut. Und hinterher reden wir wieder unseren Crappy Crap. Sollen wir anfangen? Ja. <lacht> Hallo, hello. hier sind sie wieder, die drei verrückten, durchgeknallten Crazy Boys. Von der Software, die Tankstelle. Bein bei Einsatz war noch nicht Manuel. Das war noch nicht der Zeitpunkt. So, hier sind wir wieder auf der Couch nach unserer langen, sehr, sehr langen, überaus zu langen Winterpause. Hier links neben mir auf der Couch ist der Manuel de Venk, rechts neben mir der Thomas der Krause. Ich Hallo. bin der Oliver Vogel und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu unserem glorreichen dotnet-podcast. So, es ist wirklich, ich will mal so sagen, es ist wirklich eine ganze Menge passiert, eine ganze Menge passiert, seitdem wir nicht mehr hier unseren gemeinsamen Podcast hatten. Aliens sind abgeschossen worden, Luftballons sind abgeschossen worden und das Schlimmste ist, mein Tesla ist nur noch ein verdammter Haufen Schrott.
1: Das äh, hängt dann damit zusammen, dass wir uns hier so lange nicht gesprochen haben und die Zuschauer, äh, Zuhörer so lange haben warten lassen, ne?
0: Eigentlich haben wir ja da so eine gewisse Verantwortung unseren geliebten Zuhörern gegenüber und ich hoffe, dass wir jetzt nicht allzu viele Abonnenten verloren haben von hm. den zehn Leuten, die uns tatsächlich aufrichtig folgen.
1: <lacht> von denen 90% Familienmitglieder sind.
0: Richtig, genau. ne? Und äh, die andere 10% sind einfach nur Fake-Accounts. So schaut es nämlich aus. Ja. Tja, wisst ihr, eigentlich war heute für mich ein sehr, sehr trauriger Tag, denn das, was von meinem Tesla übrig geblieben ist, ich würde gerne mit traurige Musik hören. Ist der abgebrannt? Geht. Traurige Musik. Mein Tesla ist heute gestorben. Er ist oh. abgeholt worden oh. und findet ein neues Zuhause. Aber der war doch noch gut. In Rumänien. Rumänien. <lacht> Nicht gut genug für uns, aber die einen oder anderen Rumänen mögen sich wahrscheinlich darüber freuen.
2: Konnte ihr denn noch
0: fahren? Nein. Er konnte nicht mehr fahren. Man konnte nicht mehr die Türen öffnen. Und auch die Sportsachen, die sich noch in dem Tesla befinden. Ich weiß nicht, ob ich sie wiedersehen werde. Ob ich jemals wieder Sport treiben kann.
2: Aber das ist doch das. Und auch der
0: Garagenöffner, der sich noch im Auto befindet. Werde ich ihn jemals wiedersehen?
2: Aber dass er nicht Weiß mehr fahren kann, das ist doch bestimmt irgendwie so eine Automatik von dem Tesla, dass der irgendwie das, äh, die Batterieverbindung irgendwie, glaube ich, der die wird getrennt automatisch. Ja, bei die Unfall wird von der Feuerwehr so,
0: getrennt, denn wenn der Wagen auf dem Parkplatz in Brand steht, dann brennt, glaube ich, alles ab, weil du kriegst so ein E-Auto, wenn es einmal in lodernden Flammen steht, nicht mehr so ohne weiteres aus.
1: Man kann Warum? den in so einen Wassercontainer schmeißen. <lacht>
0: Echt? <lacht> ja, hab ich mal gesehen. Es steht aber ein gigantischer Wasserdampf. Ja. Ich mal vielleicht mal
2: zurück. Also das heißt, du hast äh, dein Tesla ist kaputt. Was ist passiert? Er ist kaputt. Wir holen
0: mal ein bisschen weiter aus. Ich hatte am 23.12. Das ist der Tag vor Heiligabend. Ja, also wer es noch nicht weiß, der weiß es spätestens jetzt. So einen kleinen Zwischenfall auf der Autobahn. Ich bin nach Hause gefahren und haben dann den Aquaplaning auf der Autobahn auf der linken Spur. So, ich bin auch gar nicht schnell gefahren. Ich denke, es war also weit unter 160. Also es war denke ich mal so 80. Ein eine Pfütze. Ich fuhr auf der linken Spur und auf einmal machte der Tesla so richtig extreme Geräusche. Also irgendetwas, was mich so, wo ich mir gedacht habe, jetzt passiert irgendetwas, was nicht gut ist. Der Wagen geriet ins Schleudern von der linken Spur und ist dann um die eigene Achse, hat er sich dreimal gedreht und von der linken Spur dann uh, ja, rein in den Straßengraben und dann Airbags ging auf. Manuel hat mich vorhin gefragt, äh, ob ich den Knall der Airbags gehört habe, ich glaube nicht, weil ähm, ich glaube mein Geschrei <lacht> hat das wahrscheinlich übertönt, dieses Scheiße, 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 ja, naja, also die gute Nachricht ist, uns ist nichts passiert, also die, die im Auto halt drin waren, ja, also völlig unbehelligt, aber der Wagen, wie schon gesagt, ist tot. Wie fühlt sich denn so ein Airbag gegen die Fresse an? Also das waren die Seitenairbags. Ne? Also vorne ging der jetzt nicht auf. Die Seitenairbags gingen auf und äh, die haben mir wirklich geholfen, weil ich hätte mir sonst wirklich übel den Kopf gestoßen. Mhm. Und so habe ich halt nur ein bisschen HWS gehabt ne? und konnte dann am nächsten Tag schön mit Stüttelfrost, Aschfahl, ja das Weihnachtsfest genießen.
1: Waren da noch andere Verkehrsteilnehmer
0: in der Nähe? Niemand. Okay. Und der Wagen ist auch nicht auf der Spur stehen geblieben. So, Also alles war gut. Mhm. So, das sage ich jetzt einfach nur, damit unsere Es ja, ist Zuhörer schön, dass du heute hier wissen, bist. dass alles gut ist. Ja. ja. Du, wir wir... Hier im Rollstuhl ne? <lacht> und wir können natürlich jetzt direkt durchstarten mit unseren crappy Themen. Und wann kommt denn der Gips wieder ab? Der Gips. Ja. Tja, den Gips. du da um den Kopf hast. Dieser Gips, der wird immer ein Teil von mir jetzt bleiben. <lacht> <lacht> den nehme ich als Mahnmal mit. So, jetzt kommen wir zu guten neuen wirklich Frage. Themen, die andere Leute interessieren. Ja. Neuer Phishing-Ansatz.
1: Ja, ich habe mir neulich so überlegt, da habe ich eine, eine Mail bekommen, die sah so ein bisschen unseriös aus von einem Anbieter, wo ich ein Hotel gebucht habe und weil die so ein bisschen unseriös wirkte, habe ich die einfach gelöscht und ignoriert. Und ein paar Stunden später habe ich dann wieder eine Mail bekommen von diesem Anbieter, der irgendwie gesagt hat, ja, es hätten jetzt mehrere Leute gemeldet, dass da irgendwie Phishing-Mails in Umlauf wären und da soll man auf keinen Fall drauf reinfallen und bla, 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 bla nicht drauf reagieren. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich ein ganz guter echter Phishing-Ansatz, oder? Also ich schreibe dir so eine total dilettantische Mail hier irgendwie, Postbank, klicken Sie hier, geben Sie Ihre PIN-Nummer ein, was ja nie jemand macht und dann schreibe ich noch eine total gut aussehende E-Mail so einen halben Tag später hinterher und sage, ja hallo, hier ist jetzt aber wirklich die Postbank, klicken Sie auf keinen Fall äh, auf diese E-Mail und zur Sicherheit ändern Sie mal hier Ihr Passwort und geben Sie vorher das Alter ein.
2: Ja, oder zu sagen, oder? wenn Sie so eine E-Mail bekommen haben, mhm. dann ist wahrscheinlich irgendwie Ihr Passwort kompromittiert oder so. Dann sollten Sie das schleunigst hier ändern. Ja, genau.
0: Die Idee ist eigentlich schon wirklich ziemlich genial. muss ich einfach mal jetzt feststellen. Man könnte
2: vielleicht auch noch so ein
1: Callcenter irgendwie dazu buchen und dann irgendwie sagen, denn Sie wissen ja, niemals Passworte angeben, rufen Sie hier die Nummer an. die äh, ähm, Ich habe jetzt Postbank gesagt, aber kann ja irgendeine Bank sein, Hotline. Ähm, und sprechen Sie mit unseren Mitarbeitern.
0: Ja, und so ein Callcenter kannst du ja in der Nacht in Nebelaktion einfach mal hochziehen mit Azure, ne? Mit wie Azure am Callcenter mit, hochziehen? Ja, mit SendGrid. Ja. Die ganze Funktionalität, die du ja. quasi
1: bereitstellen. Kannst du ja wahrscheinlich auch buchen in irgendwelchen Schurkenstaaten in Halunkistan oder so. <lacht> <lacht> oder wie die jetzt heißen. Ja, das vielleicht nur als Tipp für unsere Zuhörer, die in diesem Jahr noch nichts vorhaben. Vielleicht sollten wir einfach wäre... mal einen
0: Moment innehalten.
1: Ja, ja, ja. Sehr schön. Ähm, dann Stichwort, ähm Stichwort äh, Callcenter, da wird ja viel mit Sprache gearbeitet. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen über den Ausfall von Azure, der ja, boah, ich weiß gar nicht mehr, war das Anfang Januar oder auch Ende Dezember oder so?
0: Irgendwann das war Anfang Januar.
1: War das ja mal ein bisschen weg, genau. Und dann habe ich halt diesen Artikel gelesen, habe ihn durchgelesen, habe irgendwie nur die Hälfte davon verstanden, weil der so merkwürdig geschrieben war. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Und habe da unter anderem äh, gelesen den Ausdruck Nord-Süd-Verkehr. Kennt ihr das?
2: Habe ich schon mal gehört, den Ausdruck, ja.
1: Ja, ich hab, musste danach googeln, weil ich nicht wusste, was ich das, ist, nicht was das bedeuten soll. Es ja, das, das das kommt aus dem Englischen, da ist das wohl wirklich irgendwie ein Begriff, so North-South-Traffic und ähm, handelt halt irgendwie in der IT oder in Rechenzentren allgemein für irgendwie so Traffic, der halt durch das System durchgeschleust wird. Also der irgendwo, keine Ahnung, wie in irgendwelchen Proxys oder so, äh, quasi einfach weitergeroutet wird zu anderen äh, Rechenzentren. Ja, kommt auf der einen Seite raus, kommt oben rein, geht unten wieder raus, ist North-South-Traffic. Mhm. Das kannte ich nicht. Und ich fand dann auch die deutsche Formulierung irgendwie ein bisschen merkwürdig, das so ohne weiter zu erklären. Wahrscheinlich sagt jeder Admin, ja klar kenne ich, aber ich kannte das jetzt nicht. Und äh, dann hat sich in, unter dem Artikel eine, eine schöne Diskussion darüber entwickelt, über, dieses, über die Diskussion, wie dieser Artikel geschrieben wäre und so. Und ob man das dann alles so übersetzen musste. Und unter anderem ging es da um Zurückrollen das ist mir tatsächlich gar nicht irgendwie aufgefallen ne? weil wir rollen ja auch immer Software aus und wenn das nicht funktioniert, dann rollen wir das vielleicht zurück und ähm, da sagte halt jemand, dass das irgendwie, so also als deutsche Formulierung wäre das ja irgendwie doof, so für, für jemanden der das so liest und jemand anderes sagte dann, ja, das kommt halt aus dem Luftverkehr und das kommt irgendwie daher, wenn jetzt irgendwie das neue Flugzeug fertig ist, so, ne, dann es halt hinterher irgendwie, geht die Hangertür auf und dann gibt gibt's ein Rollout und dann wird es halt rausgerollt und dann habe ich gefragt, müsste es denn dann nicht herausrollen heißen und nicht ausrollen? Weil ausrollen ist ja im Deutschen, wenn ich auf der Autobahn vom Gas gehe und lasse das Auto noch ausrollen.
0: Ausrollen klingt auch ein bisschen so wie ein Pizzateig, den du dann quasi so, ja, ne? so ausrollst und dann machst ja. du irgendwie
1: groß. Wir hinterfragen das so gar nicht, ne? Wir benutzen einfach so dieses Vokabular, es hat sich irgendwie so etabliert, aber ist schon eigentlich ein bisschen komisch, fand ich, dass man irgendwie was ausrollt.
2: Musst du letztens ähm, nicht herausrollt. Die, die deutsche Bezeichnung für Deployment nochmal suchen. Die war mir irgendwie entfallen. Das und? ist Bereitstellung. Ja. Mhm. Aber Deployment ist ja vom Ursprünglichen auch so ein eigentlich ein militärischer Term, oder? Also mhm. sagst so Deployment irgendwie vom Militär im Ausland. Ja. Ich muss jetzt no.
0: nochmal was zu diesem Herausrollen sagen. Ja.
2: Also ich denke darüber nach und ich denke mir, wenn ich jetzt sagen würde, ja
0: wir müssen jetzt hier die Software herausrollen, ja, dann klingt das für mich so, als wenn ich jetzt die Oma nehmen würde, ja, die im Altenheim ist und dann rolle ich die quasi, ja, mit ihrem Rollstuhl quasi heraus aus dem Heim. Das würde ich dann als nächstes damit verbinden.
2: Herausrollen, ja. ja mhm, ich ja. rolle
0: die Oma quasi heraus.
2: Ja, weil ich stelle mir jetzt bei deinem Bild vor, die ist im Rollstuhl und du lässt sie dann einfach so einen Abhang irgendwie so runterrollen, irgendwie lässt sie dann quasi los, sagt, das war jetzt mein Release gewesen und jetzt kümmere ich mich irgendwie um die nächste Oma. <lacht> ich frage mich aber, wenn man jetzt... Ich wird sich die nächste Oma aber besonders. Wenn man sich noch einfach noch nicht
1: dran gewöhnt hätte, dass man das einfach so nennt, ob man dann nicht eigentlich, wenn man das bewusst machen würde, ein ganz anderes Vokabular entwickeln würde dafür. Also zum Beispiel dieses, was du gesagt hast, das Rausrollen der Oma, da muss ich die Oma ja eigentlich schieben. Ne? Könnte man auch sagen, ich habe die neue Software rausgeschoben.
2: Aber, das Deutsche aber schon, im schieben, Englischen sagt so
0: schwerfällig. Schieben ist etwas... Du gibst ihn quasi, das will eigentlich gar nicht gehen. Du musst ihn schieben, ne? ja. weil er weigert sich. Ja. Ja, und eine Software, die soll sich nicht weigern. Aber einfach tun, ausrollen was die, was die... klingt für
1: mich so, als hätte ich jetzt aufgehört, damit Energie reinzustecken. Und jetzt rollt das halt noch so ein bisschen ja, so, raus. Ja, so,
0: so geschmeidig halt einfach. Ne? So, mhm. es, es rollt halt einfach und es ist einfach da und es freut sich. Mhm. Und wir freuen uns. Auf das Deployment. Mhm.
2: Aber schieben, Manuel, das wäre ja eigentlich die deutsche Übersetzung dann von push. Das gibt es ja durchaus dann auch im, in der Software. Ne? Ich habe gerade Änderungen gepusht irgendwie, ne? Ja. Aber da gibt es auch keiner keinen, der es irgendwie auf, auf Deutsch sagt, oder? Nee, 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 nee. Gibt's oder nicht. Was sagt Aber man denn oder für Commit? Weiß ich auch nicht, da gibt es bestimmt
1: irgendwie deutsche. Müssen wir
2: mal in der deutschen Version von Visual Studio äh, gucken, da ist doch bestimmt alles eingedeutscht. Also früher hat man vielleicht eher veröffentlicht gesagt, ne?
1: wenn man irgendwie die Software ausgerollt hat. Ja, so spricht kein Mensch. Nee, so spricht kein Mensch. Aber wenn ich jetzt Journalist bin und schreibe sowas, dann mache ich mir vielleicht eher mal Gedanken über die Sprache, die das so verwendet. Aber klar, wenn es, dieser, dieser Text wurde wahrscheinlich auch von einem Entwickler geschrieben oder Mindestens von irgendjemandem, der sich da im Serverumfeld auskam, sonst hätte er wahrscheinlich auch nicht Nord-Süd-Verkehr verwendet. Den, äh, ja, oder es hat ja. ein
2: Entwickler auf Englisch geschrieben und dann wurde es von einem Nicht-Entwickler auf Deutsch übersetzt. Genau, das war
1: wahrscheinlich die microsoft pressemitteilung die irgendjemand irgendwie so eingedeutscht hat, wie so eine typische Polizeimeldung, die man dann in einer, in einer Zeitung hinterher abschreibt, ohne darüber nachzudenken oder das zu hinterfragen. Ja.
0: Also Commit heißt ja eigentlich begehen. Man hat was begangen. Mhm. Ich habe, die Änderung,
1: committed. Ich habe hab die Änderung begangen. Oder ich habe mich darauf festgelegt.
0: es klingt doch einfach scheiße, wenn man so spricht. Oder? Ja, ja meine, schon. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe die vor, code hätten, festgelegt. Stellt Vielleicht euch vor, die hätten die deutsche Sprache verwendet dafür. Mhm. Ja, und Wir müssten so reden. Das wird doch völlig verrückt.
2: Aber meinst du, die Amerikaner und Engländer, ähm, also die Muttersprachler, die fühlen sich auch so? Also wenn die, also für die ist ja Commit dann irgendwie sowas wie für uns festlegen. Das muss doch für die voll komisch klingen.
0: Also eine gute
1: ich Frage. glaube schon, dass man das als Muttersprachler irgendwie anders wahrnimmt. Ne? Also Mir ist das damals vor allen Dingen aufgefangen, als es so um Fakes und Mocks und Stubs ging und so, ne? so also im Testing-Umfeld. Da ähm, fragt man sich dann, wenn man es zum ersten Mal mit beschäftigt, was ist denn eigentlich ein Mock? Und dann ähm, liest man sich das so durch und so, ne? aber wahrscheinlich so als Engländer hast du da völlig intuitiv einen ganz anderen Zugang zu. Und ich habe dann mal irgend so eine, ich bin ja so Raumfahrt-Fan, irgendwie so eine, so eine Raumfahrt-Doku gesehen, wo die quasi Mox vom von, von einer Mondlandefähre gebaut haben und so, weil das für die halt ein vollkommen normaler ähm, Begriff ist, so, ne, den wo wir ja erstmal die Bedeutung irgendwie erlernen müssen als nicht-Native-Speaker. Das ist wahrscheinlich schon, schon noch was anderes. Man hat früher zum Beispiel auch gesagt, ich habe mir die neue Software aus dem Internet heruntergeladen. Das sagt ja heute auch niemand mehr. Das ist ja alles gedownloadet heute.
2: Darf ich glaube, ich sage immer noch heruntergeladen, zumindest manchmal.
1: Ja. Kannst du dir da runterladen? Kannst du dir da downloaden? Weiß ich nicht. Also ich ehrlich gesagt nicht, wie ich, wie ich das sage. Ich finde, das ist schon angeholen. Vielleicht ist, das finde, auch ein bisschen, das ist auch merkwürdig, <lacht> dass ich das hinterfrage, aber mir fällt das halt manchmal finde, auf, wenn ich solche. Ich finde, Artikel wir fangen lese.
0: heute schon richtig deep an irgendwie, ne? Also <lacht> ja. das ist ein Niveau. Also sehr das, sehr möchte, ich eigentlich weiter, das möchte ich ja nicht in der hier Das möchte ah, also ich auch nicht
1: halten. Ja, mhm. ja das stimmt. Ähm, lasst uns einfach zum nächsten Thema ähm, kommen. Und zwar, alle paar äh, ähm, Jahre äh, äh, gibt Microsoft ein neues Strategy-Paper für ihre Programmiersprachen heraus. Ähm, das alte war jetzt äh, sechs Jahre alt. Und ähm, die haben irgendwie gesagt, was sie denn eigentlich so vorhaben. Und ähm, haben halt ihre Strategie für die drei .NET-Sprachen veröffentlicht. Das sind C-Sharp, Visual Basic Punkt, nicht Visual Basic weil mhm. das heißt jetzt nur noch Visual Basic. Und äh,
2: F-Sharp. Und ähm, ja, was soll man sagen? <lacht> also Vielleicht einmal, du hast gesagt, das alte ist sechs Jahre alt. Ich meine mich ja. irgendwie zu... Strategy er Paper, das alte genau. Strategy Paper. Ja. Mhm. Ich meine mich zu erinnern, dass es mal irgendwie so eine Aussage von Microsoft gab. Ich weiß nicht, ob das in diesem Tra Strategy Paper war. Mhm. Ähm, dass die quasi eigentlich alle Programmiersprachen so mehr oder weniger ähm, von den Features gleich halten wollten. Oder zumindest von C-Sharp und VB.net. Mhm. Dass die so gemeinsam entwickelt werden sollen. Ja, das ist vorbei. Ist, ist das eigentlich <lacht> in den letzten Jahren überhaupt noch passiert? Also C-Sharp hat ja einige Sachen dazu bekommen, das ist also in, in meiner Wahrnehmung ist das bei Visual
1: Basic zumindest nicht mehr passiert, weil irgendwann gesagt wurde, wir machen da nichts mehr dran. Und das steht das in diesem Strategy Paper auch nochmal drin, so dass das Design ist stabil, haben sie gesagt. Ne? Also das ist jetzt mal so fertig und äh, das bleibt jetzt auch so. Und äh, wenn es jetzt irgendwelche Verbesserungen in der One-Time gibt oder so, dann kannst du das natürlich mit VB, ähm, ich muss mich immer zwingen, nicht VB.net zu sagen, weil die nennen es nicht mehr VB.net, dann kannst du das mit VB alles irgendwie schön nutzen, aber die äh, nehmen keine syntaktischen Änderungen in Zukunft mehr an der Syntax der Sprache vor. Das bleibt jetzt alles so, da kommt nichts mehr hinzu, äh, was nicht irgendwie zwangsläufig äh, oder was über das .NET-Framework an, an Features nicht kommt, also die Sprache ist so fertig und bleibt so. Sprich, wenn du jetzt eine sprache lernen willst, dann solltest du vielleicht nicht Visual Basic nehmen.
2: Das heißt, sie sind jetzt quasi so offiziell in diesem Silverlight-Modus, ne? wo sie sagen, ja, das ist alles so stabil, Fairly. wir entwickeln ja. jetzt erstmal da nicht Windows so weiter, mhm. aber es wird noch voll unterstützt und <lacht> Machen sich keine wir stehen Sorgen. voll dahinter <lacht> ja. und dann in zwei, drei Jahren, ja, hm. ja jetzt genau. äh, beenden wir das mal.
1: Wird das einfach nicht mehr erwähnt. Ne? Ja, Hat keiner von fertig.
0: euch überhaupt mal irgendwas mit F-Sharp
2: gemacht?
1: F-Sharp? Nee, mit F-Sharp habe ich noch nichts gemacht. So Visual Basic wollte ich noch was sagen. Als damals .NET erschienen ist, das ist ja auch schon irgendwie 100.000 Jahre her, ähm, habe ich tatsächlich auch Visual Basic .NET gemacht und ich fand die Sprache immer ganz cool. Die war so ein bisschen verpönt, weil man immer so an Visual Basic for Applications gedacht hat oder dieses, wie hieß das vorher? Ja, Visual Basic einfach, ne? was ja irgendwie nicht so cool war. Aber dass die Sprache, die mit vb.net kam, fand ich eigentlich ganz gut. Und da fand ich auch viele Details besser als bei C Sharp zu Beginn. Ja, schade, dass da wohl nichts mehr raus wird. Oh, das heißt, schade, ich habe mich hinterher eh nicht mehr damit beschäftigt. Und mit F Sharp, habe ich noch nie was gemacht, außer, es gibt so Build-Tools. Haben wir nicht mal Fake benutzt? Also dieses Build-Scripting. Und das basiert, glaube ich, auf F-Sharp und ähm, Nuke, ist das nicht auch so ein bisschen äh, F-Sharp-basierend? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe die Sprache so noch nicht benutzt, nein. Ich glaube, ich auch nur ja.
2: einmal vor vielen, vielen Jahren, um das mal auszuprobieren, <lacht> aber es war auch vielleicht ein Tag oder so.
1: Mhm. Aber es ist ja wohl, glaube ich, sehr beliebt, so was, wenn man so äh, funktionale Programmierung machen möchte. Oder? Wie... Nimmt ihr das so wahr?
2: kann das ja, ja so, nicht so einschätzen? Ich kenne auch
1: keinen, der das macht. Also warum auch? Also ich
0: kenne auch keinen, aber ich weiß, dass du mit, ähm, mit dem funktionalen Ansatz vermutlich mit geringerem Code eleganter Code schreiben kannst für gewisse spezielle Einsatzzwecke, mhm. die, du, ähm, ja, die du in C-Sharp vielleicht nicht so einfach implementieren kannst. Ja. Dadurch, dass es dann halt wirklich eine ähm, .NET-Assembly ist, kannst du es halt super integrieren. Mhm. Aber ich, keine Ahnung.
2: Auf ja. der Seite viele Sachen, die bei F-Sharp halt immer so hervorgehoben wurden, wie Pattern-Matching und so, ne? die sind halt mittlerweile in C-Sharp auch drin. also mhm. haben auch mit, immer mehr übernommen. Gut,
1: was jetzt auf jeden Fall in diesem Strategy-Paper steht, ist, Microsoft möchte halt sagt halt, wir wollen C-Sharp weiterentwickeln. Wir wollen, dass das eine moderne Sprache bleibt. Die wollen Breaking Changes vermeiden, also Rückwärtskompatibilität im Auge behalten. Und ähm, das wäre quasi deren Platz 1-Sprache äh, .NET softwareentwicklung Und ähm, F-Sharp soll auch weiterentwickelt werden und immer irgendwie neue Konzepte erhalten und so. Nur ähm, Visual Basic, das ähm, fällt so ein bisschen hinten über, würde ich mal so interpretieren.
0: Tja,
2: F-Sharp. Schlimm? Hm. Also, ich. Es scheint ja auch irgendwie zu, so zu sein, dass ähm, jetzt diese klassischen äh, Visual Basic for Application-Geschichten, ähm, die sterben ja auch so mehr oder weniger aus. Ne? Das wird ja immer komplizierter ja. und schwieriger, jetzt überhaupt äh, irgendwelche Office-Dokumente mit Makros auszuführen. Von daher haben die ja halt da auch so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung verloren. Sonst hätte ich gesagt, wäre ja mal interessant, ähm, wenn man dort auch C-Sharp mal so richtig einführt, aber das bringt ja da auch nicht mehr so viel.
1: Ja, ich denke gerade drüber nach, dadurch entstehen diese unangenehmen Pausen. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht würde man da irgendwann eher auf Richtung TypeScript gehen oder so und das nativer anbinden in den... Ich weiß aber auch nicht, ich habe so lange irgendwie, habt ihr mal in letzter Zeit irgendwas für Office programmiert oder so? Das war ja damals so ein Ding, dass man Plugins dafür schreiben konnte, auch mit .NET-Sprachen. Ich weiß gar nicht. Das macht das eigentlich ist so kein Mensch mehr. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du das vielleicht in so einem Großraumbüros irgendwie noch machst, wo man sie sagt, dafür kann ich mir irgendein Skript oder Plugin schreiben. Aber ich war mal bei einer Firma, die tatsächlich sehr viel so Plugins auch für Excel und so geschrieben haben, wurde du dann mit so extra Buttons in, in dem Excel, die mit dort net geschrieben waren, irgendwelche, keine Ahnung, Oracle-Datenbanken abgefragt hast und dann irgendwelche, äh, was auch, keine Ahnung, was damit gemacht wurde. Irgendein Scheiß, aber ob das noch ein <lacht> Ding ist, ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall noch ein Ding ist, ist äh, ChatGPT. gpt Wir haben darüber berichtet, denn das gibt es jetzt in Bing und Edge. Wurde heute Morgen bei uns im Daily schon drüber gesprochen.
2: Echt? Ja, seid ihr eine ganze Woche zu spät. Oh. mir schon vor einer Woche angekündigt. Ähm, es gibt einen Blogpost von, von Microsoft, von, wie heißt der nochmal? Nadella oder sowas, dem, dem Chef da. Ja. Ähm, die wollen jetzt voll einsteigen in den AI-Hype, AI-Hype.
1: Ja, die haben auch viel Geld dafür ausgegeben, ne?
2: Genau, sind ja ähm, mit in, ähm, in dem äh, Open AI quasi investiert und wollen das in Bing in der Hauptsuche quasi einsetzen. Wie viel haben die investiert? Einfach mal, ich glaube 10% oder so haben die. Das sind quantifiziert in 10%. Dollars?
0: 10% <lacht> <nicht>, ihres
1: Besitzes. <lacht> ich weiß es nicht. Das irgendwie das extrem?
2: Ich habe was
0: gehört von einer Milliarde? Kann das sein. ist jetzt zu viel.
2: Aber das ist irgendwie extrem kompliziert, auch diese ganze Finanzierungsgeschichte, weil irgendwie das eine sind die Anteile, aber die Gewinnverteilung sieht dann nochmal irgendwie anders aus. Und äh, äh, ja, also diese Finanzierungsstruktur von OpenAI ist irgendwie sehr, sehr komplex. Können wir eine eigene Podcast-Folge zu machen.
1: Aus einer unverifizierten Quelle, ähm, lese ich hier, 10 Milliarden Euro hätte Microsoft.
2: Dann kommt das ja hin mit der 1 Milliarde.
0: 1 Milliarde Im
2: Rahmen? 10 Milliarden investiert oder 10 Milliarden? Im
1: Milliarden? Rahmen einer Finanzierungsrunde über einen Aktienverkauf will Microsoft offenbar bis zu 10 Milliarden US-Dollar in das KI-Startup OpenAI investieren. Diese Nachricht ist vom 10. Januar diesen Jahres.
2: Okay. Aber zurück zu Bing in Zukunft. Und das heißt, das ist auch schon irgendwie verfügbar als Beta. Noch nicht für alle Benutzer, aber man kann sich da auf eine Warteliste eintragen lassen. Sobald das für einen freigeschaltet ist und man nach etwas sucht, kriegt man wohl zusätzlich noch so ein Chat-Interface, wie man das von ChatGPT kennt der dann auch die Frage, die man halt irgendwie in die Suchbox eingegeben hat, versucht für einen zu beantworten. Das soll aber deutlich intelligenter nochmal sein als äh, ChatGPT, weil jeder, der mit ChatGPT gpt schon mal gearbeitet äh, hat, der weiß, ähm, das Ding ist irgendwie trainiert worden mit Daten bis zum, ich weiß nicht genau, September 2021 oder sowas. Also jetzt schon relativ veraltet. Mhm. Und wenn man halt nach irgendwelchen Daten fragt, die halt danach ähm, entstanden sind, dann ist das halt einfach nicht Teil der, des Modells und dementsprechend kriegt man halt auch keine Antworten. Es gibt zwar wohl Anzeichen dafür, dass es auch so ein bisschen nachtrainiert wird und da auch durchaus Informationen drin sind, ähm, die neuer sind, aber es ist wohl nicht jetzt äh, vollumfänglich. Und in Bing ist es wohl so, dass äh, eine Version von äh, GPT da zum Einsatz kommt, die auch aktuelle Suchergebnisse mit einbezieht. Ähm, das heißt, man gibt irgendeine Frage ein, ähm, die ähm, AI erkennt automatisch quasi, was sind irgendwie relevante Suchbegriffe dafür, führt eine Websuche aus nach diesen Suchbegriffen und die Ergebnisse werden dann quasi zusammengefasst und mitbenutzt in der Antwort und du kriegst in der Antwort auch immer noch so ähm, Verweise quasi rein, aus welcher Quelle quasi die Informationen jeweils stammen. Ach, cool. Das heißt, das löst mhm. dieses Problem auch so ein bisschen, ähm, dass ja ChatGPT auch dafür bekannt ist, dass sich manchmal einfach Sachen ausdenkt und man jetzt sich ganz klar weiß, äh, ist das jetzt ausgedacht oder steht das wirklich irgendwo?
0: <lacht> Aber wird das Modell am Ende dann so trainiert, dass es dich persönlich kennt? Also ich meine, das hast du ja bei ChatGPD auch, dass du quasi so eine kleine Shell irgendwie schaffst ne? und also so einen gewissen Kontext, in dem die ganze Kommunikation stattfindet. Der weiß ja ungefähr, was er oder was du von ihm möchtest und der merkt sich die Ergebnisse. Und wenn du jetzt Würde ein eigenes Microsoft-Account mhm. hast, ne, lernt er dich dann genau kennen und weiß dann, nee, jetzt kommt der Thomas und äh, der sucht jetzt hier, weiß ich nicht,
2: diverse... Es <lacht> wird wohl, die, dein aktueller Standort wird mit berücksichtigt, das kommt so als Input äh, mit rein. Ob da noch andere Signale reinkommen, aktuell weiß ich nicht, kann ich nicht ganz schätzen.
0: Könnte jetzt hingehen und ihr dein gesamtes Surfverhalten auseinandernehmen, der könnte ähm, gucken, wonach suchst du, wonach suchst du öfter und äh, könnte dir dementsprechend dann vielleicht sogar völlig autark und ähm, völlig automatisch einfach irgendwelchen coolen Scheiß erzählen,
2: oder? Oder könnte ich ja mahnen, Oliver, willst du wirklich schon wieder auf Pornhub? Du warst heute schon dreimal. Geh doch mal raus. Geh doch mal in die Sonne.
1: Geh doch mal spielen. Du kriegst, genau,
0: kriegst schon viereckige Augen. Ja, theoretisch
2: ja. wäre es möglich, ja. Aber eigentlich könnte man doch
0: eine KI dann quasi so abrichten, dass sie sich dann persönlich auf den Kika hat. Und die vielleicht dann auch irgendwelche Lebenspunkte
1: hat. Also das ist ja, ist ja ein Vorteil, ne? wenn der jetzt weiß irgendwie, ah, der Oliver ist Softwareentwickler und der interessiert sich für neue Autos oder so und, na ja gut, das mit den Autos jetzt fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber wenn du weißt, der Softwareentwickler und der sucht nach Ausrollen, dann meint er wahrscheinlich nicht die Flugzeuge.
0: Ja, ich meine, mit Moral kannst du im Grunde genommen sagen, so, wer verschafft dem System am Ende ein gewisses Wertesystem? Ja, und das Wertesystem kann doch dann, wenn du davon in irgendeiner Form abhängig bist, von Microsoft zusätzlich implementiert werden, angepasst werden und kann dich als Person oder als Mensch in eine gewisse Richtung Lenken und man weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, weil das Wertesystem wird halt dann von extern festgelegt.
2: Mhm. Also ich sag mal, indirekt oder? müsste das ja jetzt schon auch der Fall sein, weil die Suchergebnisse, zumindest bei Google und so, die sind ja jetzt auch schon an die eigentlichen, an die äh, eigenen, äh, wie sagt man, ähm, bisherigen Suchen und so mit angepasst. Also wenn ich jetzt äh, nach etwas suche, dann kriege ich ja mehr äh, so .NET-Inhalte als jetzt, keine Ahnung, wenn meine Mutter jetzt irgendwie nach was sucht. Das ist ja heute auch schon so, dass es personalisiert ist, die Suche. Weil deine Mutter kein .NET macht. Genau. Mhm. Also das kann man ja auch sehen, wenn man jetzt irgendwie im Inkognito-Fenster sucht, dann sind die Ergebnisse anders als jetzt in der normalen Suche. Ne? Also ja. das ist ja schon so ein bisschen personalisiert. Mhm. Ich gehe mal halt davon aus, dass Bing wahrscheinlich was Ähnliches drin hat. Und wenn dann ChatGPT oder beziehungsweise die äh, AI von Bing quasi die Suchergebnisse mit einbezieht, dann müsste ja auch eine gewisse Personalisierung da schon mit drin sein. Also was ich meine, was ich möglicherweise als Gefahr sehe, ist,
0: bis jetzt war es immer so, dass du eine gewisse Meinungsbildung wenn man, oder eine Manipulation vornehmen konntest, indem du halt sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Gruppe von Menschen, ich kann die charakterisieren nach den und den Kriterien und ich weiß ungefähr, wie ich die halt die Masse lenken kann, vielleicht zu 70 Prozent oder was, weil sich Leute springen darauf an. Jetzt durch so eine Integration hättest du doch prinzipiell die Möglichkeit, dass du sagst: Ich gehe individuell, ich habe jetzt ein gewisses Bild, das ich vermitteln möchte. Ein politisches Bild, vielleicht eine gewisse Wertvorstellung, die ich einfach bringen möchte, um halt einen höheren Absatz zu steigern von dem und dem. Und jetzt hast du die Möglichkeit, nicht mehr so quasi so allgemein zu gehen, sondern du hast eine KI, die im Grunde genommen dich völlig transparent sieht und dich persönlich auf eine gewisse Bahn lenken könnte. Wäre das denkbar? Du meinst, die KI lernt dich, ne? Die lernt also, dich kennen und weiß einfach, wie sie das gewisse Regelsystem oder die Moral, die ja diktiert worden ist, auf dich adaptieren
1: kann. Also das, was du zuerst gesagt hast, mit den irgendwie diesen passenden Nachrichten für diese 70 Prozent, hast du jetzt gerade gesagt, ähm, das kenne ich aus, aus Berichten über Spiegel Online oder das ist, glaube ich, irgendwie bei fast allen großen Nachrichten-Webseiten so, dass die alle irgendwie so einen Standardanbieter <lacht> verwenden. Mir fällt gerade der Produktname nicht mehr ein. Und ähm, quasi auch automatisch, während du über die Nachrichtenseite scrollst, also natürlich sowieso erkennen, worauf du klickst, ähm, also nicht du, sondern worauf die Menge der Besucher klickt und ähm, aber auch, wo du vielleicht mit der Maus drüber fährst so, und der dann davon ausgeht, ah, das, dieser Bereich scheint jetzt gerade gelesen zu werden im Browser, ne? weil du beim Scrollen da irgendwie hängen bleibst und ähm, die ranken das dann voll automatisch. Also, der Artikel, der halt wahnsinnig interessant ist, der irgendwie ganz unten steht, wandert dann ähm, im Ra Laufe des Tages vielleicht immer weiter nach oben, weil irgendwie gesagt wird: Ah, das scheint der interessanteste Artikel zu sein für die Leute, die unsere Zeitungen lesen. Das ist ja noch relativ, das ist ja im Prinzip auch schon eine Art von Manipulation, so, ne? Weil vielleicht die total relevante Nachricht, äh, wie immer man dann auch Relevanz definiert, äh, gar nicht oben ankommt, weil die Leute das nicht verstehen oder.
0: Okay, aber, aber genug. Äh, Wenn es jetzt, jetzt beispielsweise darum geht, dass sie sagen, so pass auf, der Oliver, der Thomas und der Manuel. Die trinken einfach zu wenig Wasser. Mhm. Ja, und ich möchte gerne, dass die, äh, der Wasserkonsum irgendwie erhöht wird. Mhm. Ja, und äh, ich gehe jetzt mal auf die speziell ein. Und dann mhm. hat vermutlich der Thomas andere Trigger als der Manuel und andere Trigger als der Oliver. Mhm.
2: Ja. Ich habe gerade so ein bisschen zu sehr ähm, an die Suchmaschinen und sowas gedacht. Da hatte ich es halt nicht so als Problem gesehen. Aber ich glaube jetzt im Bereich ähm, Werbung ja. kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ne? Also nehme mal an, du hättest jetzt wirklich einen Anbieter, der ein sehr genaues Profil von deinen Vorlieben und sowas hat, ne? der könnte mit Sicherheit in der Zukunft dann sagen, okay, jetzt generier mir mal einen Slogan, der für einen, keine Ahnung, äh, äh, einen Mann mittleren Alters äh, mit den und den Hobbys und so weiter ansprechend äh, wirkt und äh, generiert dazu auch irgendwie ein Bild, was da irgendwie so ähm, passend wäre und dann hast du tatsächlich eine Werbung, die ganz speziell für dich irgendwie kreiert ist. Ne? Das kannst du ja auch machen. Du ja. kannst ja dann direkt Wirklich Bilder
0: generieren, ja, die halt dann für dich vielleicht besonders ansprechend wirken. Dazu kommt aber auch,
1: das ist zumindest mein Eindruck, dass Werbung heute total schlecht ist im Internet. Also wenn ich irgendwie äh, Werbung ausgespielt bekomme, weil ich irgendwie keinen Adblocker aktiviert habe oder mir bei YouTube irgendwie Werbung angucken muss, das ist zu, also bei mir zumindest irgendwie zu 70 oder sagen wir mal 80 Prozent der Fälle interessiert mich das überhaupt nicht. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass der nicht mal irgendwie, also es gibt ja häufig irgendwie so Werbung, die irgendwie äh, auf Frauen spezifiziert ist oder spezifisch für Männer, also zum Beispiel, wenn mir jetzt irgendwie Werbung für Lippenstifte angeboten wird oder so, ähm. Gut, Lippenstift hatte ich jetzt nicht, aber häufig habe ich einfach das Gefühl, dass der glaubt, dass da eine, eine Frau vorm Rechner sitzt, die sich für, keine Ahnung, neue Kleider interessiert oder so. Also die Werbung, die mir angezeigt wird, passt häufig überhaupt gar nicht.
2: Ich würde aber auch mal denken, dass du wahrscheinlich einer derjenigen bist, die halt jedes Mal, wenn du gefragt wirst, möchten sie personalisierte Werbung sehen, <lacht> dass du immer sagst auf nein, 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 nein. Ja, nein. das stimmt, aber ich sag mal, wenn <lacht> du noch einen Adblocker aktiviert hast und keine Ahnung.
1: Ja, aber ich frage mich halt, wenn du auf YouTube bist, so ähm, der YouTube Algorithmus kennt mich mittlerweile zumindest so genau, dass irgendwie auf den ersten Kacheln werden dann schon Sachen an, mir angezeigt, die interessant sind. Und wenn du jetzt keinen Werbeblocker installiert hast, dann guckst du dir ja gleichzeitig oder dann musst du dir ja immer Werbung mittlerweile angucken bei YouTube und die passt dann wieder überhaupt gar nicht. Und das ist mir nicht klar. Also dürfen die, ist das ein rechtliches Problem, dass die diese, also wenn man weiß, der interessiert sich für, was weiß ich, Elektroautos, was habe ich gerade gesagt, irgendwie Weltraumfahrt und sonst irgendwas so, dann zu sagen, ah, okay, dann bieten wir dem jetzt, spielen wir dem jetzt Werbung aus für ähm, Urlaub in Dubai oder so. Das, da ist mir irgendwie der Zusammenhang nicht klar. Also das, das kann ja eigentlich nur besser werden mit, äh, ich hätte jetzt, glaube ich, nichts dagegen, wenn ich bessere Werbung bekäme wo ich mir vielleicht auch mal denke, ah, das ist ja interessant.
0: Okay, wenn es jetzt aber wirklich nur um Werbung ging, ist das ja. das, das eine so. Ne? Und selbst ja. das ist vielleicht ja, du sprachst, glaube ich, vorhin
1: eher so von Manipulation. Ja, aber ja 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 ich meine, du gibst doch im Grunde genommen ist ja alles ja auch von dir also.
0: Preis. Also du gibst doch alles, was du, was du machst, dein gesamtes Nutzerverhalten, gibst du hier Preis. Und das System kann individuell dich lernen und weiß, wie es, wenn es jetzt eine Weiterentwicklung gibt und das ganze System wird noch intelligenter, Weiß es, wie ich, wie ich, was für ein Mensch du bist, kennt dich vielleicht besser als ein Psychologe und weiß, wie, ich dich, wie es dich pushen könnte, wenn man ein gewisses Ziel mit dir verfolgt. Mhm. Ich finde das irgendwie schon ein bisschen beängstigend, oder?
2: Ja, aber wahrscheinlich ähm, <kühnt> wirklich stoppen kannst du es ja sowieso nicht. Das heißt, du kannst es ja eigentlich nur durch entsprechende Verordnungen, Gesetze und so einzähmen, dass man sagt, okay, ähm, es wird ja, jetzt verboten, irgendwie, keine Ahnung, äh, dass eine ai die jetzt speziell auf dich zugeschnitten Werbung irgendwie generiert oder Manipulationen versucht oder keine Ahnung was. Ja gut, ich meine, Atombomben werfen war auch verboten. Und sind wir mal ehrlich. Es ist passiert.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, ich, ja, ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Ich, mir fällt das schwer, mir da... Dinge vorzustellen, also jetzt zum, zum Thema Manipulation, das nehmen wir mal an, irgendwie der der äh, äh, Algorithmus hätte jetzt erkannt, äh, hier die drei Typen, die diesen Podcast machen, die hier immer irgendwie Fragen in die Suchmaschine angeben, das sind äh, linksradikale Klimakleber und ich möchte aber <lacht> gerne, dass die die AfD wählen, so weil die AfD, ich unterstelle erst der AfD, dass sie, keine linksradikalen Klimakleber gut finden. Das kennen wir doch schon von, von dieser Geschichte mit, wie hieß es, Cambridge Analytica oder so, dass du das wahrscheinlich sowieso nicht schaffst, so weil das entgegen deiner Überzeugung ist. Das Beste, was du halt hinkriegen kannst, ist, dass die Leute nicht zur Wahl gehen, weil die irgendwie sagen, ach, die, die Grünen sind ja auch ganz schlimm. Kann man ja eigentlich auch nicht mehr wählen, ne? Ja, und das kann Aber man doch
0: jetzt wirklich fein wirklich sehr viel Feingranulare auf den Einzelnen abstimmen.
1: Ja, vielleicht ist dann äh, sowas wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder so noch wichtiger, der das halt nicht macht, sondern einfach ausspielt, wenn ich irgendwie die Tagesschau einschalte. Ne?
2: Ja, die Frage ist, ob da wirklich jetzt ähm, AI dann noch so einen großen Unterschied macht oder ob du das nicht jetzt schon längst quasi durch die Profilbildung und durch die Darstellung ähm, schon erreichen kannst, ne? Also meine, ist das wirklich ein Unterschied <lacht> zu, zu dem Stand heute.
0: Mhm. Aber ich meine, du, du promovierst doch in diesem, diesem Bereich so, ne? Wäre das jetzt ein relativ großer Aufwand, wenn du jetzt, wenn sich so ein System äh, durchgesetzt hat und das wird eingesetzt in, was weiß ich, in Chrome und keine Ahnung, das analysiert dein Benutzerverhalten. Und jetzt kommt irgendwie, was weiß ich, die CIA oder so auf den Gedanken und sagt, so, pass auf, wir möchten jetzt dafür sorgen, dass die Leute irgendwie, äh, weiß ich nicht, ja, hier Angst bekommen vor diesem neuen Supervirus oder was weiß ich, irgendwas. Ne? Ist es dann aufwendig, so ein System so zu trainieren, dass es dir dann quasi äh, abgestimmt gewisse Informationen gibt, beziehungsweise vorenthält?
2: Also Ich glaube nicht, dass es besonders aufwendig wäre. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich so viel mehr bringt. Also nehmen wir mal das Beispiel jetzt von vom Manuel mit den äh, Klimaklebern. Ne? Ähm, wenn man jetzt erstmal so diese Zielgruppe identifiziert hat, relativ allgemein, und du sagst, ich mache jetzt irgendwie einen Werbeslogan oder irgendwelche Headlines oder sowas, die jetzt speziell ähm, jetzt die Zielgruppe Klimakleber vom Wählen abhalten äh, soll. Mhm. Ist das wirklich so viel weniger effizient als jetzt äh, irgendwie eine AI, die speziell auf dich trainiert ist? Also kann die dir wirklich eine bessere Schlagzeile liefern als jetzt ähm, allgemein als Gruppe der Klimakleber? Ein bisschen wahrscheinlich schon, aber die Frage ist, ist es so viel mehr Prozent, so viel extremer, als es jetzt schon mit den relativ einfachen Profilen möglich ist. Ja, aber
0: okay. Jetzt denken wir das ganze Ding mal andersherum, ja. Äh, stelle vor, jetzt willst du das nicht, dass man einen Klimakleber irgendwie hast, sondern du möchtest halt herausfinden, wer ein Klimakleber sein wird, beziehungsweise das Potenzial dazu hat, sein zu werden, indem man beispielsweise zu viel nach Klebstoff googelt oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> und dann, dann trainierst du quasi die KI und sagst, du so, pass mal auf, find mir jetzt die potenziellen Kandidaten. Ne? Hier wie ein bisschen bei Minority Report. Dann hast du deine Precox im Keller. <lacht> ja? Und die finden halt heraus, wer wird in Zukunft möglicherweise irgendwie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, ein gewisses Verbrechen.
2: Das hast du halt heute sowieso schon mit diesen ganzen Profilen. Die arbeiten ja genauso, dass die durch Korrelationen quasi Sachen erkennen. Das sind ja quasi zum großen Teil einfach statistische Verfahren, die da schon vollkommen ausreichend für sind.
0: Ausreichend. Meinst du also nicht, du hättest da wahrscheinlich eine höhere Gewalt, dass du quasi gewisses Verhalten dadurch ähm,
2: vorhersehen könntest? Ich meine ja damit, also das geht halt heute schon. Also dafür brauchst du halt jetzt keine weiterentwickelte AI, sondern das kannst du halt jetzt allein schon durch diese ganzen Korrelationen quasi ermitteln. Also du meinst, die AI würde jetzt in diesem Bereich keinen Vorteil bieten? Keinen großen Vorteil, würde ich sagen. Meinst du echt nicht? Also es gab doch irgendwie mal solche Studien, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber dass du jetzt irgendwie allein an den äh, Likes die jetzt irgendwie bei Facebook hinterlassen hast, ne, mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Likes oder sowas, äh, kann dich schon irgendwie der Algorithmus besser einschätzen, was dir gefallen wird oder nicht, als dein eigener Lebenspartnerin, Lebenspartnerin. Solche Statistiken gab es ja mal irgendwie, ne? Und das hast du halt alles jetzt schon und auch die ganzen wie du jetzt Werbeanzeigen schon schalten kannst, das kannst du ja auch nach ganz genauen Zielgruppen machen und kannst sagen, das soll diese Altersgruppe sein und mit denen und den Hobbys und das sind ja selten Merkmale, die, die jetzt direkt von dir wissen. Also die wissen ja nicht unbedingt, dass du so und so viele Jahre alt bist, sondern das äh, erkennen die quasi anhand von Korrelationen an den Sachen, die du halt so besuchst, Webseiten und so weiter und das hast du halt jetzt auch schon alles.
0: Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen enttäuscht, dass es tatsächlich so einfach geht. Ja, ich, vielleicht vielleicht wünsche ich mir einfach, dass das eine KI irgendwie, weißt du, so wie Skynet, die die Weltherrschaft an sich reißt, ja, und wirklich so speziell auf dich eingehen muss, vielleicht ist man wirklich so einfach gestrickt, oder?
1: Ich glaube, man ist so einfach gestrickt, ja. Mhm. Tja. Also es gibt ja ganz simple äh, Mechanismen. Damals irgendwie, als ich bei einer großen Supermarktkette gearbeitet habe, wurde das ja immer irgendwie bis zum Exzess gemacht, mit denen man dich, während du durch so einen Supermarkt da, läufst, dazu bringen kann, bestimmte Sachen zu kaufen, die du halt nicht kaufen wolltest, als du den Laden betreten hast. Und dafür, also es ist irgendwie relativ simpel, ne? dafür musst du keine, keine großartige KI trainieren. Kann natürlich sein, wenn du jetzt so einen Laden betrittst und wirst irgendwie über Gesichtscanning identifiziert und du wirst, naja, das ist der Oliver, der äh, ist, äh, besser verdienender, dem können wir vielleicht auf dem Weg jetzt auch noch ein MacBook verkaufen oder so, was der eigentlich nicht haben wollte. Ähm, pff, mag sein, aber ja, ich weiß nicht.
0: Aber jetzt, <lacht> ich meine, jetzt im, wenn du jetzt wirklich vorhast, den Einzelnen wirklich komplett zu überwachen und zu steuern und um mhm. sein Verhalten vorherzusehen und ja, also komplett sozusagen in der Hand zu haben. Ich glaube, also, das, da würde die, das würde die KI keinen Vorteil bringen.
1: Ich glaube, das geht, glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass du jemanden gegen seine fundamentalen Überzeugungen, also das, das, dazu würde das ja gehören, zu sagen, ich äh, habe jemanden in der Hand, dass du den so, so manipulieren kannst.
2: Ja, wie, wie Manuel sagt, du kannst ihn nur quasi von seiner aktuellen Überzeugung so demotivieren oder ihn von Aktionen abbringen, nach dem Motto, bringt sowieso nichts und sowas. Ne, Das geht halt einfacher. Also ich
1: bin zum Beispiel der Meinung, dass Demokratie ein super gutes politisches System ist und ich, du kannst mich, da bin ich wahrscheinlich Fundamentalist, du kannst mich jetzt argumentativ, wirst du mich nicht vom Gegenteil überzeugen können.
0: Ja, aber gut, es geht dann wahrscheinlich gar nicht um die Argumentation. Mhm. Es geht mehr dann möglicherweise darum, den Einzelnen vielleicht auch ein bisschen mundtot zu machen. Mhm. Und ich denke, es ist ja wie damals. Ne? dass einfach Es gab halt kluge Leute. Relativ viele und es gab halt einige Bescheuerte. Mhm. So und die Bescheuerten haben dann wirklich die Macht an sich gerissen, weil sie eben die eine riesen Mega Welle geschoben haben und die anderen haben einfach ihre Fresse gehalten, weil sie wussten ganz genau, wenn ich jetzt meinen Maul aufreiße, dann verliere ich meine Bequemlichkeit beziehungsweise wird mir etwas Schlimmes passieren und sind dadurch quasi so ein bisschen klein gemacht worden. Und ich frage mich, wie das heute möglich wäre, zusätzlich unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz.
1: Keine Ahnung. <lacht> okay, Wahrscheinlich Thema. kann die künstliche Intelligenz dir dann dabei helfen zu sagen, guck mal, der hier, das ist der, der immer das auf Twitter gepostet hat, hol den mal ab und sperre den ein. Aber ähm, ob du dadurch das Verhalten, also das, verhalten, das unmittelbare Verhalten der Leute quasi intrinsisch ändern kannst, dass du sagen kannst, die verhalten sich ab da anders, weil eine KI so lange auf die eingewirkt hat, ähm, dass sie glauben, dass das richtig ist, dass...
0: Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. ne? Aber vielleicht, wenn man einen Menschen einfach nur lang genug mit Angst konfrontiert, dann ändert sich dadurch sein Verhalten und auch seine Angst. Ja, mit Sicherheit.
1: Aber das ist, glaube ich, auch nicht im Interesse. So Am Ende wollen diese Firmen, Microsoft steckt da 10 Milliarden Euro rein, die machen das ja nicht, äh, weil die damit irgendwie die, die, die äh, Weltherrschaft an sich reißen wollen, sondern die wollen halt damit Geld verdienen, die wollen ihr Zeugs verkaufen. Ja ne? klar, aber
0: sobald dann irgendwie die, die Politik darüber dann ähm ich meine, die haben ja darüber quasi Macht und die können auch Microsoft vorschreiben, was, was sie tun sollen und was nicht. je nach dem, welchen Druck du denen halt aussetzt. Und ich meine, wir wissen ja, es gibt ja genug, was die NSA gemacht hat, um, was weiß ich, irgendwelche Chiphersteller irgendwie zu kompromittieren, sodass sie irgendwie in der Lage sind, mhm. die Private Keys zu deren Gunsten zu verändern.
2: Die ich glaube, die. wenn wir weiter über das Thema reden, dann wird unsere Sendung abgesetzt und dann kommen wir als erstes. <lacht> Ja, genau. Nee, genau.
1: Ja also ich glaube schon, dass man das äh, ähm, kritisch beobachten muss und so, aber was ähm, auch ja. ganz cool. Ja, aber es ist schon, ist, ist schon ganz cool, natürlich, aber mh, ich, mh, wenn ich zum Thema Politik vielleicht da, ich meine, es gibt ja auch immer noch Zeitungen so, ne, die halt nicht darauf eingehen können, so technisch bedingt, oder es gibt sehr gute politische Podcasts oder so, die ja auch zumindest jetzt noch nicht irgendwie dynamisch gesteuert ihre Inhalte verändern, je nachdem, wer dazu hört. Und ähm, wenn das jetzt ein Podcast wäre, der die ganze Zeit sagen würde, wie toll doch die AfD ist, dann würde ich diesen Podcast nicht mehr hören oder diese Zeitung nicht mehr kaufen oder so. Also das würde mich jetzt nicht dazu bringen, irgendwie grundsätzliche Überzeugungen zu verändern. Aber es reicht ja schon und das war ja auch das Ziel von, von Cambridge Analytica damals, wenn die dich dazu bringen, nicht so weit zu gehen. Hm. Und die ganzen anderen Leute wählen halt trotzdem. Ne? Klar hat das irgendeine Auswirkung. Aber ich oh. weiß nicht, das ist, irgendwie, das ist immer irgendwie das Letzte, was mir einfällt. so Ich, ich fand, bei dieser, bei dieser Chat-GPT äh, habe ich irgendwie immer erst gedacht, oh krass, ey, das ist ja halt wie bei Rider, ne Wenn das jetzt irgendwie Sprachausgabe hat und du hast das im Auto, dann kannst du dich damit unterhalten. So, du fährst irgendwie zwei Stunden äh, nach Köln, sitzt im Auto und kannst die ganze Zeit mit deinem Auto quasseln. Und der gibt dir irgendwie vernünftige Antworten oder so. Ne? Also das ist... Also ich finde die das, positive Erzählung, die man da machen kann, finde ich irgendwie viel interessanter. Aber
0: das Coole an Kit war ja nicht nur, dass du ihm irgendwelche Fragen gestellt hast, sondern Kit hat sich auch irgendwie um dich gekümmert, ja. Mhm. Also hat dir ja automatisch, ohne dass du es wolltest, irgendwie gesagt, so, ja, hier, Michael, dein Herzschlag wird zu so langsam und er ja. hat sich um dich gekümmert. Wie so ein Ja, ja, oder, oder die,
1: die Roboter bei Krieg der Sterne oder so, ne? Oder irgendwie der Roboter sagt, oh, das kann ich aber nicht so gut oder so, ne, weiß gar nicht genau. So und so, so ist das ja so ein bisschen, ne? Also das, sowas wird ja wahrscheinlich eher damit kommen. Das Finde ich eigentlich eine ganz ganz witzige Vorstellung. Das ist ja wie so ein Haustier, mit dem man sprechen kann.
0: Nicht so wie die dämlichen Zylonen bei Kampfstein Galactica. <lacht> ja, die einfach nur so wie Blechschrott durch die Gegend gelaufen sind
1: und, und wenn, 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 wenn mir jetzt aber dieser Roboter den ganzen Tag über zu Hause erzählen würde, wie toll doch eigentlich die AfD ist und so und wie blöd das <lacht> und das war, dann würde ich ihn halt irgendwann ausschalten, weil ich mir denken würde. Halt doch mal die Klappe, du Spinner.
0: Ja, aber es muss natürlich auch ein bisschen subtiler geschehen. Man yeah, ja, muss ja. natürlich sagen, so, ja. ja, die AfD ist super. <lacht> sehr, so wie bei wie so ein dämlicher NPC bei Skyrim, der <lacht> dir so ein Shit erzählt. Aber so ganz so subtil, so findest du nicht auch, dass irgendwie Frauen in der Gesellschaft bla bla bla? Weiß ich nicht, irgendwie ja, so. Find ich und dann, wahrscheinlich
2: nicht. Sobald
0: Ja, aber dann, dann weiß der <lacht> vielleicht, irgendwann der Computer, den man dich kennt, weiß er so genau, welche Fragen er dir stellen muss, dass du anfängst, vielleicht die Gedanken zu machen. Mhm. Das Kann ist ja sein. dann ein Prozess und in drei Jahren bist du dann hier, weiß ich nicht, stehst du denn da mit dem Ledermantel? Kann sein.
1: Kann, kannst natürlich dann auch eine Zeitung kaufen und das einfach jahrelang irgendwie mit viel Geld immer wieder behaupten und abdrucken und so und dann glauben die Leute es deswegen irgendwann.
2: Darf ich meine Nachricht noch zu Ende machen?
1: Ja, äh, oh. ich
2: wollte noch kurz was
1: dazu sagen. Wir ja. waren ja irgendwie abgeschwiffen, weil Microsoft das ja jetzt in die Bing-Suche integriert. Und ich war ein bisschen überrascht davon. und habe mir gedacht, oh krass, das ist ja vielleicht mal eine Chance für Microsoft, dass die irgendwie, was Suchmaschinen angeht, so ein bisschen an Google rankommen, wenn die das so aufwerten. Aber Google macht das auch? oder?
2: Ja, wobei ich wollte aber erst noch vorher ja, äh, sagen: so einen Übergang äh, gemacht. Die, die äh, Integration von. Uh, OpenAI in Microsoft geht noch weiter. Die wollen das nämlich auch in den Edge-Browser einbauen. Das heißt, auch im Edge wird man demnächst so ein Chat-Interface haben. Und was da ganz cool ist, ähm, der kann dir auch Zusammenfassungen und so von großen Dokumenten wohl machen. Das heißt, du hast jetzt irgendwie ein äh, PDF offen mit irgendwie 20 Seiten, kann dann sagen, ja, ähm, fass mir das mal irgendwie in drei Sätzen zusammen mhm. und dann kriegst du das irgendwie alles zusammengefasst wohl. Das mhm. fand ich auch ganz cool. Vor allem ähm, soll das wohl relativ zügig gehen und das wäre tatsächlich dann besser als äh, ChatGPT bisher, wo du auch eine gewisse Begrenzung hast, wie viel Inhalte du da irgendwie reinpasten kannst. Mhm. Das finde ich auch wirklich ja, eine, eine coole Funktion. ja. Ja, das klingt. Das also führt vielleicht auch dazu, dass dann niemand mir irgendwelche Artikel vollständig liest, sondern einfach nur sagt: gib mir jetzt mal hier in einem Satz die Zusammenfassung. Aber finde ich eine coole Idee. Vielleicht auch im Wissenschaftsumfeld ganz spannend oder so, wenn ne? ne, irgendwie
1: immer erstmal so kurze Executive Summaries hast und dir dann überlegst, ob du jetzt irgendwie den, den Fachartikel dann doch komplett liest oder nicht.
2: Ja. Aber zurück zu deiner Überleitung, ähm, okay. Google ist da auch hinterher, also tatsächlich als Bing das irgendwie so groß angekündigt hatte, ging so ein bisschen, ähm, auch alle gesagt, ja äh, Google, das ist das Ende von Google, das hat mir auch schon bei ChatGPT gesagt und tatsächlich gab es bei Google, wie man so hört, auch einige Krisensitzungen und die haben auch irgendeinen äh, Ex-CEO äh, da zurückgeholt, ich weiß nicht mal welche von denen, und Google hat jetzt auch angekündigt, die wollen in wenigen Wochen Google BART vorstellen. Und das soll eben auch eine eigene AI sein, die noch besser ist als ChatGPT. Und das soll dann auch in die Suchmaschinen integriert werden. Da gibt es aber noch relativ wenig Informationen, wie das genau aussehen soll. Also auf den ersten Blick fühlt es sich so an, vielleicht ist es
0: so oberflächlich gedacht, dass sie irgendwie den Anschluss verloren haben. Wer? Google. Google.
1: Mal gucken, was sie jetzt bringen. Ne? Die
0: müssen natürlich jetzt liefern. Ich denke... Gibt es irgendwelche Gerüchte, also was kann das mir, Ding tun
1: kann? Ich kann mir vorstellen, was ein, was ein großer Vorteil von Google ist, ist, dass sie so viele Geräte in, in, in der Cloud haben, dass jeder Mensch wahrscheinlich irgendwie einen Google-Account hat und dass die wissen... Nach, wer gesucht hat, wenn du es nicht irgendwie explizit abgeschaltet hast und so und das vielleicht so noch genauer auf dich profilieren können.
0: Aber Thomas, du hast gesagt, Gerüchte sagen, sagen dass das irgendwie besser sein soll als ChatGPT. Gibt es da irgendwelche Informationen, inwiefern besser? Oder was soll besser sein?
2: Also auf jeden Fall soll das auch ähm, aktuell halt sein. Also nicht das Problem von ChatGPT, dass du halt einen Cut-Off hast, sondern soll mit aktuellen Inhalten gefüllt sein. Das ist so das Mindeste. Also ich stelle mir jetzt ähnlich eh vor wie halt diese Bing-Geschichte. Und ähm, vor allem, ich glaube, das hatten sie noch erwähnt, dass es halt weniger lügen soll. <lacht> <der GPT> <lacht> <lacht> das ist natürlich tatsächlich auch ein echtes Problem, weil ähm, ich sage mal, wenn man hier auf ChatGPT auf die Oberfläche geht, äh, das erste Mal muss man erstmal alle möglichen Sachen hier weiterklicken, da steht dann drin, ja, manchmal erzählt der Quatsch und so weiter und das ist hier alles so Beta, bla 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 und dann kommt da halt irgendwas raus und tatsächlich ab und zu kommt da halt Bullshit raus, wenn du das Ganze jetzt auf einem Google-Ebene irgendwie baust und jedes Suchergebnis kriegt erstmal so eine Antwort raus, dann erwarten die Leute natürlich schon auch irgendwie, dass es alles Hand und Fuß hat irgendwie, ne, und wenn da mal eben so ein Versprecher irgendwie kommt, wo dann äh, die Google-Suche plötzlich anfängt, irgendwie, keine Ahnung, äh, Hitler super gut zu finden, dann macht das halt schnell auch mal Schlagzeilen. Ne? Und das kann dann schon dazu führen, dass man dann so ein Produkt vielleicht sogar zurückrufen muss und so weiter. Mhm. Deshalb sind die großen Firmen oder auch halt Google besonders auch vorsichtig gewesen, solche Sachen anzubieten.
0: Aber ich frage mich ja. ehrlich gesagt, wie gewisse Leute ChatGPT einfach nutzen. Also warum jetzt die Aktualität der Daten äh, eine gewisse Relevanz mit sich bringt. Weil wenn ich das System benutze, ich rede jetzt nur von mir, ja, könnt ihr mir gleich mal erzählen, wie ihr das nutzt, dann gehe ich einfach hin und dann interessiere ich mich besonders für irgendwelche historischen Dokumente oder ich sage halt, ja, schreib mal ein Gedicht äh, von Stil von Charles Bukowski, <lacht> ja, und dann kommt halt dann irgend so ein crappiges Zeug raus, wo ich sage, schreib eine Kurzgeschichte über das Thema und das Thema und das Thema oder schreib eine Inhaltsangabe über was weiß ich, Faust, weiß ich nicht, irgendwie sowas ja, halt, ne? also, Wofür sind jetzt braucht man relevante Informationen, die jetzt aktuell sind? Wie das, kommuniziert was, man teilweise mit so einer KI.
2: Für das, was du beschreibst, ist ja eher dieser, sag mal, künstlichere, künstliche, künstlerischer Bereich, so? Und auch irgendwie als Schreibhilfe und sowas, das nutze ich ganz gerne irgendwie nach dem Motto, jetzt formulieren wir das mal hier so in gutem Englisch oder, keine Ahnung, gutem Deutsch. Ähm, aber wenn du es jetzt wirklich benutzen möchtest, um eine Suchmaschine zu ersetzen, dann hast du ja schon häufiger vielleicht mal Suchbegriffe, wo du gerne Resultate auch aus dem letzten Monat, Jahr oder was auch immer haben willst. Ne? Also es geht mir zumindest so. Also gerade als Entwickler, finde ich, ähm, du hast irgendeinen, du hast gerade jetzt irgendein Paket äh, aktualisiert und kriegst irgendeine Fehlermeldung. Das erste, was du machst, ist dann, diesen Fehler zu googeln. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es mit der neuen Version zusammenhängt und dass die Suchergebnisse dann halt auch nur, weiß nicht, eine Woche oder einen Monat oder so alt sein sollten. Ja. <lacht> oder? stimmt. Dazu kommt auch noch, ähm, ich habe mal ChatGPT gefragt, ähm, wer die DevCouch ist und hatte keine Ahnung. Mhm. Wenn du das Ganze jetzt ähm, wahrscheinlich mit dem neuen Bing-Ding machen würdest, dann integriert er ja auch Suchergebnisse und ich glaube, dann könnte er sowas schon mitnutzen. Das heißt, der, der Datenbestand von so einem, so einem Google-Index ist ja doch nochmal deutlich größer als das, was jetzt direkt in diesem Modell da quasi reintrainiert ist. Ja,
1: das ist spannend auszunehmen, ja. Äh, ja, auszugehen, ja. Mhm. Ja, ich finde das immer noch äh, faszinierend. Also, ich finde immer noch auch total spannend, irgendwie, weil, weil ich es einfach nicht, nicht verstehe, äh, wie das überhaupt ähm, funktioniert. Auch, ne. ich <lacht> also, es ich meine, das ist ja, dass diese, diese Software letztendlich tut ja so, als würde sie das ähm, verstehen, was du sagst. Ja. Ja? Und ähm, ja, tut so, als hätte sie eine Antwort drauf. Und die ist halt.
0: Häufig ja, und dann, sehr gut. Und dann denkst du dir halt hinterher, wenn die Antwort kommt, so: Ja, stimmt, das ist alles gut und richtig, was du sagst. Ja, <lacht> ja.
1: ja. Genau. Und es reicht ja offensichtlich, es äh, reicht ja so, uns davon zu überzeugen, dass es sich dabei wirklich um eine Intelligenz handelt. Ja. Ja. Krass.
0: Tja.
1: Ich habe zur Auflockerung ähm, ein kleines Thema mitgebracht. Wir haben vor ein paar Monaten mal darüber berechnet, äh, berichtet äh, ähm, über diese Nachricht, dass ein Mensch in einem Haus eine Nachbarin mit einem Eimer voll Kot überschüttet hat. Da haben wir sehr viel Feedback drauf bekommen. Ich habe in der Rheinischen Post einen schönen Artikel äh, gelesen über eine... Geschichte, die sich am letzten Wochenende in München Gladbach zugetragen äh, hat, was hier in der Nähe ist, die fand ich auch ganz äh, witzig. Ähm, Sonntagmorgen äh, saßen zwei Menschen, ein 46-Jähriger und ein 6-Jähriger älterer in einem Auto, wurden von der Polizei angehalten und ähm, der Fahrer machte irgendwie einen äh, betrunkenen Eindruck und der äh, Beifahrer machte auch einen betrunkenen Eindruck und war aggressiv dem Polizisten gegenüber. So, dann haben die den mitgenommen, haben gesagt, hier Blutprobe, äh, Freundchen, stellt sich raus, der war total betrunken, musste den Führerschein abgeben, der Kumpel kriegt eine Anzeige wegen Beleidigung. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so interessant, aber zweieinhalb Stunden später halten die ein Auto an, sitzen die gleichen zwei Typen drin, aber diesmal der Ältere am Steuer, der ja vorher schon einen betrunkenen Eindruck gemacht hat, also den mitgenommen, <lacht> Blutprobe gemacht, stellt sich raus, total betrunken, muss sofort den Führerschein abgeben und das Auto wird konfisziert. Ist jetzt irgendwie doof. Drei Stunden später kommt der 52-Jährige mit einem anderen Auto bei der Polizei, also mit dem Auto, was bei der ersten Kontrolle schon aufgefallen ist, bei der Polizei vorgefahren und sagt, ich will meinen Führerschein zurück. Der 46-Jährige wieder dabei auf dem Beifahrersitz. Den Führerschein hat er dann nicht zurückbekommen, aber die haben den 52-Jährigen wieder kontrolliert, der wieder betrunken gefahren war, haben dann auch das zweite Auto konfisziert und beide Männer sind dann zu Fuß nach Hause gegangen mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck. Eigentlich eine witzige Geschichte so, ne? <lacht> also.
0: Zumindest
2: sehr erfrischend. Ja, fand ich auch. Es ging so wie so aus einer, so einer schlechten Komödie. Ja, ja, ne? genau. So ein, so ein
1: Buddy-Movie oder <lacht> ja. so, ne, wo da wahrscheinlich auch immer die gleichen Polizisten stehen. <lacht> Ungläubig gucken. Was? Die schon wieder? Das kann doch nicht sein. Ja, das nur als kurze ähm, Auflockerung. Wir äh, bauen jetzt in, äh, für den Kunden, bei dem ich gerade war, gibt es einen, äh, bei dem ich gerade bin, gibt es einen Werkstudenten. Der baut eine, ähm, ja, so eine grafische Benutzeroberfläche und der hat vorher so ein bisschen äh, ähm, technologie gemacht und geschaut, was nehmen wir da am besten für und hat sich für Blazer entschieden. Und jetzt sagt Thomas, äh, Blazer ist vielleicht doch ganz cool.
2: Ja, die nächste Version von Blazer vielleicht, also hat mich zumindest beeindruckt. Ähm, ich habe ein Video mir angeschaut von einem... Ich glaube, es ist einer der, der Entwickler da oder ähm, Product Manager da von Blazer. Und der hat vorgestellt, was die so für die nächste Version planen. Mhm. Und ja, was mir halt bei Blazer irgendwie nicht so gefallen hat, war, ähm, das war halt für mich nicht mehr wirklich so, so HTML irgendwie. Und da fängt man irgendwie an, Blazer zu machen. Und dann werden irgendwie alle möglichen Sachen da im Hintergrund geladen. Und du weißt nicht, was da wirklich passiert. Und keine Ahnung. Und die haben aber jetzt, äh, wollen die so ein einheitliches ähm, Programmiermodell machen, wo du quasi alles von komplett serverseitig gerendert ähm, bis hin zu, zu clientseitig irgendwie alles ähm, kombinieren kannst und relativ einfach auch auf Ebene einzelner Komponenten so umschalten kannst. Das heißt, du kannst ein komplett erstmal relativ statische, serverseitig gerenderte, ähm, Seite in Blazer erstellen, mit mhm. diesen Blazer-Komponenten. Ne? Mhm. Das ist ja so äh, HTML-Tech-Syntax quasi, ne? wo du einfach sagen kannst, ja, genau. meine Komponenten. Ja. Und jetzt hast du irgendwie eine einzelne Komponente, sagst, okay, hier wäre vielleicht so ein bisschen Interaktivität ähm, direkt mit dem Server doch ganz cool oder auf dem Client. Dann kannst du sagen, okay, diese Komponente, die möchte ich jetzt irgendwie ähm, so haben, dass die automatisch ähm, aktualisiert werden kann mit irgendwelchen Callbacks. So, und dann setzt halt einfach nur ein Attribut äh, dran mhm. und dann passiert das halt irgendwie automatisch und Blazor sorgt dafür, dass entsprechend im Hintergrund irgendwelche Websocket-Verbindungen aufgebaut werden oder was auch immer ähm, du halt dann für ein Modell da brauchst. Mhm. Das sah irgendwie schon, schon ganz cool aus. Ja, also der ähm, Student da hat uns dann
1: auch irgendwie die ähm, so ein paar Details irgendwie ähm, gezeigt und so und ich fand das jetzt auch eigentlich, eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, was uns allen irgendwie aufgefallen ist, das mag aber daran liegen, dass das jetzt eine Debug-Version war, dass das halt alles irgendwie, das initiale Laden hat immer wahnsinnig lange gedauert.
2: Von aber der hat jetzt nicht die neueste Version schon da gehabt? Nein, nein, gedacht, nein, okay, nein, nein, ja. nein, nein. Also du, so und ähm, was auch interessant war, du kannst es auch also es soll womöglich sein, dass der das intelligent irgendwie steuert. Das heißt, ähm, du kannst jetzt in der ersten Version, hast du eine Komponente, die wird jetzt erstmal zum Beispiel vom Server gerendert. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie ähm, auf der Webseite dann, ja, keine Ahnung, Änderungen machst, du klickst jetzt irgendwie auf einen Button, dann werden halt Änderungen erstmal auf dem Server ähm, verarbeitet und der schickt dann quasi nur Updates für diesen HTML-Baum quasi, um das dann auf dem Client zu aktualisieren. Gleichzeitig fängt er aber im Hintergrund an, diese ganzen Web-Assemblies Assembly -Assemblies zu laden. Mhm. Also dieses äh, quasi .NET-Code, der zu JavaScript kompiliert ist, was ja, ja Blazor quasi ursprünglich mal so ausgemacht hat. Ja. Fängt also das an, quasi den Code runterzuladen. Und wenn du dann das nächste Mal die Seite besuchst, dann hat er quasi die ganze Logik schon im Browser runtergeladen, gecached und dann läuft das quasi nur noch auf dem Client. Also mhm. auch ähm, dieser ja. mhm. dynamische Wechsel soll dann irgendwie passieren, sodass du halt eben dieses langsame Warten nicht mehr hast. Mhm.
1: Ja, ich habe das, äh, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, Blazer lange Zeit irgendwie ignoriert, weil ich dachte, ah, das ist wahrscheinlich irgendwie das neue Silverlight oder so und es wird vorübergehen, aber <lacht> ich glaube, es macht gerade den Eindruck, das wird es ein bisschen bleiben, hm? ne? Angst, finde es ähm, auch ein bisschen schade, weil man wird ja immer gerade mit diesen Frontend-Technologien so, so erschlagen, ich weiß gar nicht, was. keine Ahnung, würdest du als nächstes Webprojekt mit Blazor vielleicht mal probieren?
2: Also keine Ahnung, vielleicht wenn so ein Spielprojekt ist oder sowas, ne, um, mhm. um es zu lernen, irgendwie wäre es vielleicht mal interessant, Ne, aber wenn, ja. wenn ich jetzt was brauche, wo ich weiß, das funktioniert und ist zukunftsfähig, dann vielleicht jetzt erstmal noch nicht. Mhm. Oder vielleicht erstmal die neue Version abwarten, gucken, wie das wird. Ich, ich denke mal. mir
1: ganz häufig, aber das mag irgendwie auch so ein bisschen so eine veraltete Meinung zu sein, also ASP, Net, MVC oder Razer Pages funktioniert ja eigentlich ganz gut und häufig denke ich mir, eigentlich brauche ich gar keine Single-Page-Application und wenn doch, dann mache ich mir da irgendwie ein bisschen Dynamik nachträglich rein oder so. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Wisst ihr, was wir eigentlich wollen? wollen?
0: Was alle eigentlich wollen. Ich, mein, ich will eine klar, Antwort. Ja, genau. Also wir sind auch immer das, funktioniert doch. Ja. Auf der einen Seite sind wir natürlich Spielkinder ne? und wir ja. wollen eine Technologie haben, die wir neu lernen können und die uns irgendwie ähm, begeistert, ja, und das Ganze ein bisschen spielerischer ist, aber im Grunde genommen wollen wir das so haben, wie der Manuel gerade schon gesagt hat. Wir wollen eine Antwort haben, wollen einfach was haben, was läuft womit wir alle Fragen auch beantworten können, mhm. was irgendwie wartbar ist und was uns vor allen Dingen nicht nervt und was halt vielleicht ganz nice und fancy aussieht. Mhm. Also das würde mir persönlich reichen, wenn ich einmal eine Technologie mhm. habe, die wirklich komplett funktioniert, wo alle Antworten geklärt sind und wo ich nicht Stunden und Monate lang rumpemmeln muss. Gerade das wollen ja um halt das so neueste JavaScript-Framework zu integrieren, dann hast du den heißen Scheiß und
2: ey, es nervt. Ganz im Ernst. Was dir jetzt so versprechen ist, dass du halt so ein bisschen inkrementell halt in diese Blazer-Falle da gelockt wirst. Ne? Also du kannst <lacht> erstmal deine Anwendung komplett so schreiben, wie Manuel sagt, also gar nicht spamäßig, sondern du hast deine ganz festen ähm, Routen irgendwie, ähm, baust das alles so auf und dann, das läuft alles und dann fügst du so eine einzige Zeile hinzu. Und dann äh, aktiviert er damit automatisch intelligente Updates. Das heißt, wenn du dann jetzt irgendwie auf den Link klickst, dann hast du halt nicht dieses ähm, Warten auf einen Refresh, sondern der macht das alles automatisch im Hintergrund und du kriegst halt irgendwie so smooth ähm, Seitenübergänge wie so eine Spa. Ja. Ohne, dass du irgendwas am Code sonst ändern musst. Ähm, die URLs ändern sich halt immer noch weiter und so weiter. Das klingt ähm, für mich so,
0: also sobald etwas anfängt nach der Eierlegenden Wollmichsau zu klingen, dann denke ich direkt mal an XAF. <lacht> ja, jetzt ganz im Ernst, so ja, klar, man kann das und das und das, aber ganz im Ernst, ja? Kennt ihr irgendeine Scheiße, die in Blazer programmiert worden ist? Ich habe noch nichts gesehen davon, außer diese ganzen dämlichen Demo-Projekte, die aber schweinelahm sind und im Grunde genommen nichts machen. Was gibt's in Blazer? Also ich will jetzt nicht den Kinski raushängen lassen, aber ganz im Ernst. Weiß nicht. Wer, wer nutzt das? Niemand. No one. Vielleicht müsste Ohne Microsoft
2: Scheiß. irgendwie verkünden, dass das neue ähm, Bing mit äh, GPT irgendwie alles im Blazer gebaut <lacht> ist.
0: <lacht> ja, ChatGPT soll einfach eine Blazer-Applikation entwickeln und dann können wir uns dieses ganze Frontend-Thema schenken und also ich finde wo
1: es wichtig ist im Backend. Ich finde das auch alles spannend und interessant, aber es ist ja so, wenn man das irgendwie mit ein bisschen Abstand betrachtet, ist man ja irgendwie in so einem Spannungs- Fällt irgendwie, ne, also, das, das, sich jetzt damit zu beschäftigen, ist ja auch irgendwie so eine Art von Investment. Du steckst da irgendwie deine Zeit da rein und dann, ich, keine Ahnung, man hat das einfach auch so oft gemacht und hinterher wird das dann eingestellt oder dann kommt jemand nach einem halben Jahr um die Ecke und sagt irgendwie, ja, AngularJS ist scheiße, so jetzt gibt's äh, Angular ohne JS und das ist alles ganz neu geschrieben und das kannst du jetzt wieder von vorne lernen und so. ne Und ähm, ich weiß nicht, ich hätte gerne, ich, gleichzeitig, also ich finde zum Beispiel auch Swift als Programmiersprache ganz cool und auch was Apple da so äh, irgendwie hat, aber ähm, das läuft dann halt auch nur auf Apple Geräten. Und äh, das ist irgendwie ein Grund, also ich finde es zwar interessant und ich würde mit, mich damit beschäftigen, wenn ich unendlich viel Zeit hätte, habe ich aber nicht und ich frage mich irgendwie, wenn jetzt jemand da reinkommt und der hat irgendwie null Kenntnis von dem ganzen Kram, was, äh, was, was würde der denn machen, sagt man dem irgendwie, ja mach mal JavaScript und Vue.js so, das ist irgendwie eine ganz gute Geschichte, was du vielleicht in den nächsten fünf Jahren noch irgendwie machen kannst oder ASP.NET oder Blazer oder
2: irgendwie, keine Ahnung, eins von den 50.000 ja. anderen Sachen, die es so gibt. Ich glaube, das Problem ist aber auch so ein bisschen, es fühlt sich auch einfach falsch an, jetzt irgendwie C-Sharp für den Browser zu schreiben ne? und ja. das ganze WebAssembly ja. und sowas da. Ne? Ich ja. glaube, wenn das Ganze jetzt einfach ähm, auf, keine Ahnung, TypeScript-Basis wäre ne? und du sagst jetzt, okay, ähm, ich habe bald halt sowohl meinen server code als auch meinen client code jetzt in TypeScript, also mhm. klassisch eine Node.js-Anwendung und ich habe meinen, also auch in React uh, View und so weiter gibt es ja auch solche Sachen wie Server-Side-Rendering, ne? Wenn mhm. das jetzt quasi so auch ausgebaut werden würde, wie das jetzt irgendwie bei Blazor vorgestellt ist, dass man so super dynamisch switchen kann zwischen den beiden, intelligente Updates und so. Mhm. Ich glaube, das würden alle irgendwie feiern, aber dadurch, dass es halt jetzt irgendwie so C-Sharp im Browser ist, das fühlt sich halt irgendwie noch verkehrt an, ne? Ja. Um, Vielleicht ändert sich das in Zukunft, wenn das irgendwie sich mehr durchsetzen sollte mit WebAssembly, dass man mit beliebigen Programmiersprachen da arbeitet. Aber gibt es jetzt bisher halt auch noch wenig Anzeichen für, dass das wirklich ein, auf ein großes Interesse halt stößt, ne?
0: Ja. Okay, Spotify Podcast
2: befreien. Spotify, das wäre ein cooler Produktname. <lacht> ich weiß nicht für was, aber.
0: Domain schon?
1: Spotify.com? Spotify, Spotify <lacht> genau. Das. Äh ist unser nächstes Thema auf der Liste. Ich höre gerne den Podcast von Jan Böhmermann und Oliver Schulz. Der heißt Fest und Flauschig und den gibt es leider nur bei Spotify.
2: Der Grund, warum ich den Podcast nicht höre, ja, wo oder mir immer wieder empfohlen wird, ist
1: tatsächlich, ähm, ist es blöd, weil, wenn du das hören willst, musst du einfach das Spotify installieren oder musst dir zumindest einen Account machen, um den dann im Browser abspielen zu können. Hast du eine Lösung für mich? Naja, ich habe mich jetzt, also. Mh, ich habe auch so den, also es kann schon mal vorkommen, dass ich mir bei Podcasts irgendwie alle Folgen runterlade und die mal irgendwo hinweg sichere, weil es immer mal wieder Podcasts gibt, die ich ganz cool finde, was vielleicht auch so Laber-Podcasts sind, die jetzt gar nicht so... Äh, aktuell, die man nicht aktuell hören muss, ähm, sind und die ich vielleicht in ein paar Jahren noch mal hören will oder so. Ne? Weil ich mir dachte, ah, das war eigentlich ganz witzig. So höre ich mir vielleicht noch mal ein paar Folgen von an. Und dann gibt es die aber nicht mehr. Weil wir könnten ja jetzt rein theoretisch hingehen und löschen irgendwie den devcouch.de-Server. Und dann sind diese Podcasts halt weg. Also sichere ich mir die manchmal. So, und jetzt wollte ich mir diese Podcasts von Fest und Flauschig sichern, was ja ein Problem ist. Weil, wie gesagt, Spotify-App, da habe ich rausgefunden, es war mir vorher gar nicht so klar, dass die einfach ganz normal als MP3 auf einem öffentlichen äh, CDN, also auf irgendeinem Server liegen und man sich die da runterladen könnte, was die Web-App und äh, die Anwendung selbst halt so nicht erlaubt. Also ich kann mir jetzt nicht auf, auf Download klicken oder so. Aber dieser Server erfordert keine Authentifizierung und wenn man ähm, ein bisschen... Firm ist und sich das im Browser anguckt, dann sieht man ja, woher das geladen wird und dann kann man sich die Datei so runterladen ohne irgendeine Authentifizierung oder so. Das heißt, das einzige, was noch fehlt zu einem echten Podcast ist ein Feed, ein RSS-Feed.
2: So, mal kurz, also du, ja. du kannst Spotify, ähm, ich kenne da diese App, aber das kann man wahrscheinlich auch einfach im Browser irgendwie aufmachen. Ne? Und genau, gehst dann, auf Spotify.de, loggst dich da ein und jetzt sagst du, jetzt will ich hier fest und flauschig hören, brauchst du kein Geld bezahlen. Und dann stelle ähm, ich mir vor, dann hast du irgendwie im Netzwerk-Tab, siehst du dann, da wird irgendwie eine MP3 geladen von irgendeinem CDN und die kannst du dann so, so abholen. Genau, genau. Okay. Ja, die kannst du dann, genau, dann kannst du ja theoretisch kannst du die URL kopieren und sagst, äh, lad mir die runter.
1: So und das Einzige, das ist ja im Prinzip äh, das im Prinzip, das ist ja so das Prinzip eines eines Podcasts ne? und ähm, das Einzige, was halt jetzt noch fehlt, ist äh, der, dein RSS-Feed, wo irgendwie alle Folgen drin verzeichnet stehen und das hast du da tatsächlich nicht, sondern du musst dich dann da durch die Webseite klicken und musst dann ähm, theoretisch äh, jede Folge von Hand einmal kurz äh, ähm, anstarten, damit du halt die URL der Datei siehst, weil es da ja kein zentrales Verzeichnis ist für gibt. So, da kann man sich dann ein kleines Skript für schreiben. Vielleicht habe ich das gemacht und dann hast du halt irgendwie den Link zu allen Dateien, kannst du die runterladen. Und kannst die hören, wann und wo, mit welchem Programm du möchtest. So, und jetzt gibt es halt auch Menschen, die machen das und erzeugen eine RSS-Datei, also ein RSS-Feed. RSS ist ja so eine XML-Datei in so einem bestimmten Format, worauf halt alle alle öffentlichen Podcasts, die erst nicht bei Spotify liegen, basiert. Also das, was man im Podcast-Player abonniert, ist der RSS Feed, Was heißt die RSS-Datei oder die RSS XML, was ich von irgendeinem Server lade und da steht dann halt drin, wie heißt die Episode, eine kurze Description und vielleicht ein Bildchen und irgendwie ein Link zu der, zu der Folge. So, das ist ja im Prinzip. So, und es gibt halt Menschen, die äh, grasen Spotify ab, erzeugen diesen RSS-Feed, das ist vermutlich nicht erlaubt, und laden den auf irgendwelche Seiten. Wenn man ein bisschen googelt, dann findet man das. Ähm, laden das da hoch, sodass ich da auch die Spotify-Podcasts über äh, einen Browser ähm, so abspielen kann oder halt auch runterladen kann, ohne dass ich Spotify brauche. Hm. Und Spotify ist da wohl sehr hinterher, weil ähm, wenn man mal sowas findet, dann äh, findet man halt manchmal irgendwie die Dateien und merkt dann aber, dass die dann häufig, nachdem die da online gestellt wurden, ganz abrupt wieder aufhören. Also diesen Podcast gibt es schon irgendwie seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Und äh, da findet man immer wieder so RSS-Feeds online ähm, und kann das damit... Ähm, kann sich die RSS-Datei runterladen oder kann auf der Webseite irgendwie sagen, lad mir mal alle Folgen runter, die da verlinkt sind. Und das wollte ich eigentlich nur mal so erzählt haben. Aber, das heißt, du hast <lacht> also, gerade
2: gesagt, Spotify ist da Das heißt, man findet eigentlich jetzt keinen RSS-Feed, der auch die aktuellsten Folgen hat und der in zwei Wochen oder sowas auch immer noch funktionieren wird.
1: Ich habe keinen davon gefunden. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das urheberrechtlich aussieht. Aber wenn ich jetzt einfach ein Skript schreiben würde. Und pack das irgendwo auf GitHub. Was äh, wo du sagst, dem gibst du jetzt irgendwie eine Root-URL zu deinem Lieblings-Spotify-Podcast, dann ist es nicht viel Aufwand, behaupte ich, ähm, automatisch aus dieser Quelle ein RSS-Feed zu erzeugen.
2: Ja, aber ich glaube, allein schon dieses Skript kann problematisch werden. Ich kann mich erinnern, es gab irgendwie so einen YouTube-Downloader, der quasi auch, so also ein Kommandozeilentool ist hat einfach nur quasi Du hast ein YouTube-URL ähm, reingegeben und der hat dann auch im Quelltext irgendwie geguckt, was äh, ist das für eine Videodatei dahinter, hat mm. die runtergeladen. Mm. Und Ich meine mich zu erinnern, dass die auch irgendwie Probleme bekommen haben, dass da Google irgendwie dahinter war und das irgendwie verbieten wollte. Also mm. selbst für einzelne Dateien. Was eigentlich total Unsinn ist, aber.
1: Ja. ja, kann man das wirklich machen? Also keine Ahnung, ich bin ja jetzt kein, kein Jurist, aber ich meine, auf welcher Gesetzesgrundlage würde sowas fußen. Wahrscheinlich, weil gesagt wird, das ist nur dafür da, um unseren... Aber die haben ja keinen Kopierschutz, wenn ich das von einem... Also man darf ja in Deutschland keinen Kopierschutz aktiv umgehen. So, das tut man ja damit nicht, ne? Also die verlinken ist ja eh...
2: Das ist die Frage, also vielleicht wäre allein, wenn die einen URL-Parameter oder sowas da dran haben, ne oder wenn die... Mhm. Also ich meine sogar, YouTube hätte so einen Mechanismus, dass die jetzt nicht ganz direkt jetzt irgendwie die Datei verlinken, also die ist nicht direkt im Quelltext drin, sondern... Ähm, wird erstmal nochmal berechnet oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Vielleicht gilt das schon als Kopierschutz.
1: Bei Spotify ist es tatsächlich so, dass die Dateien auch immer den gleichen Namen haben. Also es ist, ähm, mhm. es ist nicht so, dass da irgendwas besonders verkryptet wird oder so.
0: Aber mal eine ganz blöde Frage. Mhm. Warum installiert man sie nicht einfach Spotify? Ich meine...
1: Ja, das Problem ist, es gibt halt Spotify-Exclusive-Podcasts, es gibt Amazon-Prime-Exclusive-Podcasts, es gibt Deezer-Exclusive-Podcasts und es gibt die echte Podcast-Welt, in der wir auch mitspielen, die du halt mit einem beliebigen Podcatcher ähm, hören kannst. Und viele Leute sagen halt so, dass das letztgenannte, also das mit dem RSS-Feed, was ich in einem Podcatcher abonniere, das sind halt die wahren Podcasts und damit kannst du einen beliebigen Client und so verwenden ich muss Spotify installieren und mir einen Account erstellen und das benutzen, um diesen Podcast abspielen zu können. Das kann man sagen, ja gut, die bezahlen ja vielleicht dann auch die Content-Ersteller dafür, diese exklusiven Podcasts ähm, zu erzeugen. Aber ähm, du bist natürlich so in der Nutzbarkeit ein bisschen ja. eingeschränkt. Also du kannst das zum Beispiel nicht irgendwie unterwegs im Flugzeug hören, weil du es dir nicht runterladen kannst.
2: Mich nervt es immer, wenn ich mehrere Anwendungen für das Gleiche benutzen muss. Ich möchte halt alles in meinem Podcast-Player haben.
1: Genau, es gibt jetzt bei Amazon gibt es auch irgendwie ein paar nette Podcasts und so und wenn du jetzt irgendwie die alle hören musst, dann musst du dir halt irgendwie diese zehn verschiedenen Apps installieren im Extremfall und dann auch alle immer einzeln abgrasen, weil du halt nicht diesen zentralen Podcast-Player hast, wo du irgendwie eine Push-Nachricht bekommst, wo steht Hey, Kann eine man das neue. bei
0: Spotify nicht irgendwie ein bisschen offline halten, irgendwie cachen oder so oder?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste. Also, du will ich nicht das ausschließen, also dass das geht. Ja, es kann, es <lacht> mag <lacht> sein, wenn du Geld ah, bezahlst, gut. dass du einen Premium-Account bekommst oder so, ne? Aber wenn ich halt, ähm, ja, ja. <lacht> also, die DevCouch gibt es ja auch bei Podcasts, äh, bei, bei Spotify. Yes. Weil unser RSS-Feed da eingetragen ist, so. Und viele Menschen glauben dann halt auch, ähm, dass Spotify uns Geld bezahlt oder den Leuten, die da die Podcasts einstellen, Geld dafür bezahlt. Wir haben halt nichts davon, außer dass Spotify halt ein weiterer Verbreitungskanal ist. Aber der Content ist der gleiche und der Player ist sogar noch schlechter als der übliche Podcast-Player. Und ähm, ja, ich fand das einfach mal interessant, technisch zu sehen, wie das so funktioniert. Ich habe gedacht, dass das, dass die super viel Aufwand betreiben, wie irgendwie Netflix oder <lacht> Disney Plus oder so, oder diese Streaming-Anbieter, die ja, äh, wo das ja nicht irgendwie äh, ohne beträchtlichen Aufwand, wenn überhaupt geht, keine Ahnung, habe ich mich nie mit beschäftigt, so einen Film runterzuladen, den du dir da angucken kannst. Hm. So, und jetzt habe ich auf jeden Fall einen schönen Mechanismus gefunden, <lacht> mit dem ich mir das halt runterladen kann. Ähm... Ja, und frag mich, ob das, ist das verboten? Hätte ich das jetzt nicht erzählen dürfen?
0: Ja, wir sehen, wenn. Stand jetzt nicht so dann mein
1: Browser cached ist ja auch in DZR runter, ne? Ich, das jetzt.
0: ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht so ein schlechtes Gewissen. Aber gut, ich weiß auch nicht, ob, der, ob ich der unmittelbare Maßstab bin für sowas.
1: Ich habe ein bisschen die Hoffnung, also. Es gibt ja auch mit Sicherheit schon Gitterprojekte, die ich jetzt beim Suchen nicht gefunden habe, die genau das machen. Also die dir so einen Feed erstellen dafür. Ja. Und wenn du den auf irgendeinen Server packst, dann kannst du halt jeden Podcast-Player der Welt nehmen und sagen, damit möchte ich, kann ich jetzt auch die Spotify-Podcasts hören. So, ich sehe hier ein ähm, betroffenes Gucken auf Mobiltelefone, wenn ich mich umgucke, weil hier aufs Essen gewartet wird. Sehr was Markenfeld. nicht kommt.
0: Und ich habe dich, Thomas, darum gebeten, da mal anzurufen und nachzufragen, wo unser verdammter Fraß bleibt. Hast du es gemacht? Nein, <lacht> du hast es nicht gemacht.
2: Ich hätte es gemacht, wenn wir heute jetzt live gesendet hätten. Mhm. Dann könnten wir das irgendwie so als ähm, Postshow oder so oder als äh, live ähm Auftritt irgendwie einspielen, aber so ist ja irgendwie langweilig.
0: Eine Sache hat mir jetzt nicht gefallen, Thomas. Dieses Wort Hätte. <lacht> Ach nein, Thomas, ich mag dich. Weil du Charles Bukowski genauso magst wie ich. Du magst doch Charles Bukowski, oder? <lacht> ich, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, wer das ist. Aber er klang lustig. Komm, ich würde sagen, fang einfach jetzt mal hier. Obwohl, ich habe einen Du ja. weißt nicht, wer Charles Bukowski ist? Nee. Soll ich ein Zitat von ihm zum Abschluss? Ich, ich weiß bringen? nicht. Ähm, müssen wir das piepsen? Nein. <lacht> wir müssen es nicht piepsen. Und zwar ist das. Klingt ein mir so Zitat. wie so ein
2: South Park-Charakter äh, oder so. Also
0: das ist ein Zitat aus einem kleinen, aus einem Hörspiel, das ich hier mit ChatGPT erstellt habe. Was ich aber da aus verschiedenen Gründen hier nicht vorlesen kann.
2: Also das heißt, was jetzt
1: Oliver hat den Vorschlag gemacht, ein äh, zum Intro ein, ein kleines Hörspiel vorzulesen, was ChatGPT erstellt hat, im Stil von Charles Bukowski. Ja. Wofür du, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ChatGPT erst zwingen musstest, weil er gesagt hat: so, sowas. Zwingen nicht. Sowas erzeuge ich Überzeug. dir nicht. Austricksen. Ja. Ähm, gesagt hat, sowas nehme ich eigentlich nicht in den Mund und wo wir uns dann gesagt haben, ja, das ist zwar ganz
2: gut, aber das können wir nicht ins ähm, Internet stellen und unseren Namen hinterher drunter schreiben. Jetzt willst du daraus ein komplett frei erfundenes Zitat äh, <lacht> Nein, vorlesen. Nein, es
0: ist nicht erfunden, das ist tatsächlich von Charles Bukowski okay. und ich werde es vorlesen. Das das ist langen finde hast. Ich sage schon mal Tschüss, vielen Dank
1: fürs Zuhören. Vielleicht schaffen wir es ja demnächst wieder regelmäßig Jetzt, wo Oliver so, ich habe Tesla es
0: auf dem Schrott ist. Ich habe es gefunden. Charles Bukowski hat gesagt: Die Welt ist eine Ansammlung von Scheiße. Und hier sind wir, in der Mitte davon, stinkend und kotverschmiert. Und es gibt nichts zu tun, außer zu schreiben und zu denken und zu lachen. Ja, tschüss, danke schön. Bis tschüss, zum nächsten Mal. Bis bald. Ich tschüss, tschüss. Ich, kann suchen, ich bin eine Scheißdinger. Was <lacht> für eine Kacke.
1: Und jetzt liest das mit der Eichelkäsetorte vor. Oliver.
2: Nein.
0: <lacht> jetzt <sieht lacht> den Rush der Die von Wes Anderson.